2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 46 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy tengo una amiguita en el estudio que es una persona muy especial en mi vida y vamos a tener unas conversaciones muy interesantes. Aquí como sentadas en una salita, las dos con un cafecito muy a gusto. Y espero que todo lo que escuchen en esta conversación pueda servirles como fuente de información para investigar muchas cosas. Porque Ana y yo estamos muy clavadas en muchas cosas de espiritualidad, de... Chamanismo de energía de, de todo lo que se puedan imaginar Así que vamos a hablar de todo esto Y pues siguiendo en esta línea De entrevistar a mis amigos psicodélicos En mi programa Bienvenida Ana Noble Hola, gracias ¿Cómo estás? Bien, nerviosa <risa> No hombre Pensemos que el micrófono es Que será un plátano flotando <risa> Sí, Hola.
3: ¿Cómo estás, Anita? Gracias por invitarme aquí.
2: Es un placer, corazón. Vamos a comenzar contando cómo nos conocimos. ¿Cómo empieza esta amistad?
3: ¿Internet? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que yo te seguía en Instagram. Uh -huh. Y un día nos vimos en persona y yo me acerqué y te decía, ay, así toda fan. Conozco, por, te sigo en Instagram. Y tú, ah, sí. X, o no sé si te... te <risa> así como que fue, no fue algo espectacular. Pero luego este, estábamos tomando un avión hacia Nueva York, ¿no? Creo, sí. el mismo avión. Y yo te dije, no, pues voy a ir a Nueva York a celebrar a mi hermana y a ver si nos, nos topamos por ahí. Y luego... <risa> y luego
2: el, el Sleep No More.
3: Ajá, y luego ahí ya este, te invité al teatro en Nueva York... Y ya lo demás es historia. Yo creo que ahí ya fue como el bonding. Exacto, totalmente. El de muchos más viajes.
2: Además, ese encuentro en el avión fue, según yo, como a los poquitos días de que nos conocimos en persona y que nada más fue como, no uh hay -huh. hola, sí, muy bien, bye. Pero ya en el avión como que conectamos y conecté también con tu hermana. Uh -huh. Y después esta experiencia del Sleep No More, amigos, les voy a contar de qué se trata para los que no han ido. Es una experiencia pues como teatral experimental que sucede en Nueva York, en una como en una fábrica gigante, como un edificio muy grande que tiene muchos pisos y los que visitan esta este lugar eh, tienen que usar una máscara y los actores también están usando una máscara. Entonces no se sabe quién es actor y quién es eh, espectador. Entonces hay como un juego ahí de roles muy interesante performance, como muchas escenas muy locochonas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué escenas te acuerdas?
3: La de la escena final, Uf. que era como una mujer desnuda en un plato y era como todo mundo se la estaba devorando y prendían, apagaban la luz y estaban haciendo literal como el amor enfrente de todo el mundo. Sí. Y ya, era, ya estaban llegando ya todos los espectadores viendo... Y era la música, ya estaba tan intensa. Ay, oh, sí, es una... Como con
2: un estrobo, ¿verdad? Ajá. Era como un estrobo... Tecno, así... Todos los looks de estos personajes, hagan de cuenta que eran salidos como de la película DC is England, o como de estos mm. como punks este alternativos, no sé cómo describirlos, como rapados, como, como manchados con lodo, ¿no? Así como una escena muy... Eh, como del fin del mundo... Mm. Y además me acuerdo que las actuaciones de esta escena final eran en cámara lenta, Ana. Entonces wow. ellos se movían como si estuvieras viendo una slow motion. Uf. No, 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 sí fue un momento muy épico. Nos habíamos comido unas gomitas de, de THC. De THC y
3: nos habíamos pedido unas botellas de champán. Sí, Estábamos, y mi hermana me decía, no me dejes sola, y tu nombre, y aquí yo me voy
2: sola por todas partes. Sí. Este, tu hermana nos decía, no me
0: suelten, uh, y
2: nosotros de que no. No, yo ya. creo
3: que en esa intensidad que nos gustaba, ahí ahí conectamos, porque las dos sí. supimos que nos gustaba como esos espacios liminales de donde estás un poco al, en el borde de tu, de tu confort, ¿no?
2: Estaba, bueno. Sí, y qué padre que tocas este tema porque creo que esta sesión va a tratar mucho de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, de toda esta búsqueda en la que hemos estado tú y yo a lo largo de nuestras vidas para descubrir, saliéndonos de nuestra área de confort, uh -huh. descubrir qué somos, de dónde venimos, uh -huh. qué es el espíritu, qué más, cómo nos podemos enriquecer a nivel personal. Platícanos qué experiencias han sido fundamentales en tu vida para llegar a ese entendimiento.
3: Ay, sí, pues como que me gustaría introducir un poco lo que, no lo que hago, sino dónde pongo mi energía día a día. Y es como eso, la investigación del ser y de la conciencia a través de prácticas creativas, ¿no? Y eso para mí significa abordar estos temas de una manera divertida y creativa, no, no que sea entretenida, sino que sea como estimulante. Claro. Entonces, yo creo que la puerta que me abrió eso fue el arte, que estudié artes plásticas, pero ha sido como a través del sonido, el movimiento, las amistades, la psicodelia, meditaciones, este, retiros de cierto tipo, y todo es como vivir. Justo estaba hablando esto con un amigo muy querido, de que no solo hablar de esto, sino vivirlo claro. día a día. O sea, vivir lo que sientes lo que piensas y que eso sea tu estilo de vida no entonces la manera en que yo me relaciono contigo con mis amistades que tenga esa curiosidad esa presencia esa energía que todo lo que haga traiga eso a la mesa claro entonces este el arte es como una de esas cosas que o sea bueno la religión puede ser empecé desde chiquita con la religión y luego ya el rechazo a la religión me habla el arte, la filosofía, la literatura, la poesía. Pero eso ya, este ese camino de la yoga, meditación, uh, hay muchos como muchos caminos ¿no? que llevan. Y ya ahorita siento que todos tuvieron que, fueron parte crucial de lo que ahorita me gusta, no que es la presencia al final del día. no estar La presencia es el regalo más bonito que le puedes dar a una persona, estar totalmente presente. Sí, y es difícil, hoy en y día, lo más ¿no? difícil uh -huh. les iba a decir, uh -huh. o sea,
2: porque es es muy difícil este mindfulness como forma de vida, ¿no? Como este momento presente en todas las formas posibles, desde escuchar realmente una conversación, aportar pensamientos claros, eh, traer a la mesa todo ese trabajo que se ha estado haciendo para ser ¿No? Y qué bonito, ¿cómo lo expresas? Simplemente ser. Ser. Existir. Y qué desafío también es, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a nivel personal puedo compartir que en estos últimos meses de mucha exploración, ya hay una conciencia dentro de mí que me hace ver que lo que más disfruto en esta vida es estar presente en mis cinco sentidos. Y que entonces ya la psicodelia es mi forma de ser, ya no es este estado alterado de conciencia, o sea, es, es, es el estar. Y creo que ese es el desafío más cabrón que tiene el humano, o sea, poder comprender el disfrutarte a ti mismo en tus cinco sentidos.
3: Qué padre, sí, hermoso. Sí. De hecho, una de las razones por la que amo te amo y amo nuestra amistad es porque tú eres un ejemplo de eso, tu, tu congruencia de cómo... Ves la vida a través de la Es la manera en que la vives. Y eso es muy bonito porque inspira, ¿no? A que yo busque eso en mí y que otras personas busquen eso en ellas. Pero sí, esto también para mí, como que llevo varios meses sin tomar, sin fumar, sin meterme más este, estimulaciones, estímulos. Y el estado de lucidez es el que más me gusta. Es en el que más loca me siento. En el que más desenfrenada, sin inhibición. Sí, que tengo y, y nada más a veces, este, no sé si fumo un poquito o algo de porro, me quita de mi centro, digo no, 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 o sea, estar lúcida es el estado más como, obviamente no es para siempre, no es que no voy a tomar jamás, pero sí es muy bonito como experimento sentir esa como, porque es como una
2: vibración que, es, que vas cultivando, ¿no? Es sí. una energía que vas cultivando. Y esta energía de la que hablas creo que también tiene mucho que ver con entrar en contacto con nuestros niveles energéticos. Yo creo que cuando desarrollas esta conexión contigo mismo puedes percibir en qué nivel de energía estás todos los días. Y creo que esa conciencia está pidiendo estar óptima todos los días. Entonces todo lo que te saca de ese estado de conciencia óptimo te está restando a final de cuentas, te estás te estás dando cuenta cómo estás perdiendo tiempo muy valioso. Ahorita sea, podría estar bailando, podría estar feliz, podría estar brincando y estoy crudo en una cama, ¿no? O sea, mm -hmm. como que todas esas, esa conciencia ya es muy difícil de tapar. Claro, es
3: como que nuestra, y creo que lo hemos platicado antes, somos una máquina, ¿no? Por ejemplo, un vehículo de este, de este cosmos. Y nuestro compás interno se empieza a poner muy claro, ¿no? Podrías llamarlo intuición o compás interno, pero entre más lo cultivas, más como que ¡ping! te das las señales muy claras. Entonces es eso, cuando se sale un poquito, luego, luego el compás te va a decir ¡ah! Oh, ¡ah! Oh, y como que si tú estás navegando, pues siempre vas a querer buscar ese balance y como que el compásito, la agujita esa, siempre te va a decir cómo llegar a eso, ¿no? Ese estado óptimo. Que tiene que ver mucho con... Ahorita lo hice cuando estaba platicando con como el cuerpo, que ahorita hay que hablar del cuerpo y la su importancia. Sí. De estar como presente, derecho, abierto, ¿no? Cuando el cuerpo te agachas así, está cerrando el corazón. Tu conciencia cuando bajas la cabeza, besas el piso, tus pensamientos tienen una manera como de hundirse. Claro. Entonces la importancia de estar receptivo en la mente también es un reflejo de estar receptivo en el cuerpo y sí. fluido en el cuerpo, ¿no?
2: Y eso también se vive mucho en ceremonia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando navego en la ayahuasca, que si me mantengo sentada durante toda la ceremonia, con la, el cuello erguido, con un mudra en mis manos, con una respiración completamente consciente, el viaje es mucho más, vamos a decir armónico Te trata más bonito la planta que si te abandonas, ¿no? O sea, que si te tumbas y pum, se mete la planta hasta la cabeza y ¡ruar!! ya tienes otro tipo de experiencia. Entonces, creo que esa práctica de todos los días también se ve reflejada en, en las prácticas espirituales, ¿no? Mm. O sea, que es como de realmente darte cuenta la importancia de esta, de esta posición física.
3: Sí, esa palabra armonía es también regresando como que al compás interno pues quiere estar en armonía y tú sabes estar en armonía ya cuando la sientes es un estado en el que naturalmente puedes regresar a si sabes cómo pues, de sostenerte no y, y eso de, la, de estar en ceremonia así pues es eso, lo mismo la antena receptiva entonces quieres que todo tu sistema nervioso desde la columna desde abajo hasta arriba esté en esta línea perfecta, para que la energía fluya sin obstáculos. Claro. Y eso, pues sí, o sea, eso es como el interés que tengo con el cuerpo, porque yo creo que además más chavita estaba como muy volada en lo abstracto, en la filosofía, en la mente, y ahora este tenemos un cuerpo, ¿no? Somos humanos, entonces hay que como que, pues realmente, enfo no enfocar, pero darle la importancia que se merece, para que también contribuya a este proceso, ¿no? Puede ser parte de un despertar. Eh, y un ejemplo es que eh, ahorita que estoy entrenando para ser danza terapeuta, le ponemos mucho énfasis en el lenguaje preverbal. Entonces nosotros tenemos muchas memorias y emociones que se guardan de uno a tres años, que no tenemos ningún récord de dónde surgieron, pero nuestro cuerpo sí. Entonces, empezar a trabajar para mí con el cuerpo a ese nivel de empezar a sacar como la basurita vieja... Sí. ...sin saber cómo, energética torada es como ahorita una de mis pasiones. Pero es difícil eh, compartirlo porque no tiene que ver con el lenguaje ni con lo visual. Tiene que ver con la presencia. Estar en el cuerpo es, es ser corporal, encarnar, estar. Sí. Entonces, es muy bonito como en esta época de lo digital poder regresar a lo análogo también soy muy análoga escribo mucho este tengo como la materialidad de mis manos que quieren producir cosas y es como para mí le decía un amigo un acto de rebeldía ahorita estar en ese proceso de estar aburrido quieto <ríe> sin hacer nada no y eso tiene que ver mucho con el cuerpo con la respiración con el, la práctica que sostiene eso no un
2: día Vi un libro que vendían en el MUAC, en la tiendita del museo, que decía el arte de no hacer nada. Uh -huh. Y lo compré, y es un libro pequeñitito, luego te lo voy a dar. Y es un libro muy bonito porque habla de cómo en este rush en el que vivimos actualmente, te tienes que sentir culpable si un, en algún momento simplemente estás. Uh -huh. Pero ese estar es de donde viene toda la inspiración, es de donde viene la paz mental, es de donde viene... Muchas de las cosas más interesantes de la vida, ¿no? Pero esta rapidez, esta cuestión que está involucrada con el internet, con, con la inmediatez de todo, mm. nos hace siempre sentir culpa si no estamos moviéndonos. Ocupados. O tan, o ocupados, con algo o aunque sea mismo. el celular, ¿no? Mm. Si te fijas, yo, me, yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando voy a ir a comer con algún amigo a un restaurante o algo así, y te sientas en la mesa y a lo mejor y tú llegas primero, ¿no? Y no estás ahí en la mesa, o sea, no simplemente te quedas ahí observando todo lo que acontece en el restaurante, que eso podría traerte mucha inspiración o simplemente relajar tu mente un momento, ¿no? Lo inmediato es sacar el teléfono y empiezas, tu, 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 tu. y entonces ya no hay ese momento de paz. Y sí deberíamos de retomar un poquito esos momentos en los que no acontece nada, porque eso es justo estar contigo y no conectada a algo. Sí, estimulada, estimulada todo el tiempo, ¿no? El estímulo está tremendo. Ana, platícanos qué onda con esto de la danzaterapia, ¿en qué consiste?
3: Pues es como una rama de la psicología uh -huh. que se enfoca más como en lo psicocorporal, uh -huh. eh, justamente tratando de, a través de ejercicios o de ciertas contenciones grupales, ...acceder a estados preverbales donde están las emociones acumuladas que igual no sabemos que existen. Y en esos espacios de contención eh, se empieza a abrir y desenvolver ciertas cosas que cada individuo viene trabajando. Yo sé que funciona para mí porque yo llevo como cinco años recorriendo el mundo y maestros que trabajan con diferentes formas corporales... ...y a mí mi terapia, yo tomé también terapia sentada durante años... No vi un progreso tan acelerado como cuando accedí con el cuerpo. Ah, qué maravilla. Sí, esta es ahorita para mí como la evolución a donde yo quiero llevar toda mi práctica. Este, pero también me he dado cuenta que, hablando de lo incómodo, eh, puedes llevarte a lugares donde estás muy incómodo. El tacto, el ver a la otra persona en los ojos, el compartir un espacio con otra persona de movimiento. Eh, son espacios que son seguros, pero que, sin embargo, te van a llevar a tus límites. Claro. Y en los límites es donde pasa el conocimiento, entonces, ¿no? Tenemos que ir a la incomodidad.
2: No hay quiebre si no hay esa uh -huh. confrontación, uh -huh. ¿no? También.
3: Y lo bonito es que no tenemos que racionalizarlo, no tenemos que hablarlo, no tenemos que entenderlo. Ocurre por sí mismo, ¿no? El cuerpo tiene una capacidad increíble de liberar y también de contener memoria. Sí. Entonces, eh, ahorita mi enfoque, también que practico en agua, pero ya es como otra práctica, es... A veces bailamos hasta sin música. En realidad, muchas de las veces es sin música, ¿no? Y, y por eso, cuando la gente me pregunta si hago danza, les digo, no, movimiento, porque la danza sería como más tradicional. Relacionada con la música. Ajá, relacionada con la música, coreografía, este espacio. Y el movimiento ya es otra rama, es más sutil. Tiene que ver más con la somática, con el gestal, con constelar, con movimiento auténtico. Y, y es un mundo nuevo para mí, pero al mismo tiempo no, porque todos tenemos un cuerpo, ¿sabes? Todos sí. ya sabemos el idioma. Se nos olvidó. Siempre se trata de recordar. ¿no? Sí. En realidad. Ya sabemos todo. No estamos, no vamos a aprender nada nuevo. Jamás. Solo vamos a recordar nuestra esencia verdadera. Sí, nuestra, nuestra sabiduría
2: más pura. Uh -huh. la, la esencia. Y esto que dijiste entre la diferencia entre movimiento y danza me gustó mucho porque uh -huh. es como cuando a mí me preguntan, ¿te dedicas a la música por la uh -huh. cuestión de los cuencos? Y digo, no, no, la música, el sonido. Uh
3: -huh. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo.
2: O sea, no es música, es el sonido como tal.
3: Claro, porque la música tiene como su matemáticas, este, sus, sus... ¿cómo se dice? Su len, no lenguaje, sus como códigos. Sus, sí, uh
2: -huh. sí, como sus reglas, su, uh -huh. de, de estructurarla.
3: tiene sus, sus estructuras, exacto. exacto. Uh -huh. Y obviamente que al experimentar con el sonido te permite hacerte mejor en la música y viceversa, con el movimiento te hace mejor en la danza. Pero lo mío no es performático, como podría ser con la música tradicional, de que sí. eres concertista o te dedicas a hacer canciones o no sé qué. Y, y es tiene que ver mucho con el juego, y improvisar y lo desconocido y permitirte explorar las cosas sin esa rigidez, ¿no? Pero también las estructuras importantes, algo que ya vengo integrando más a mi vida, ¿no? O sea, como que hay un diagrama muy bonito que es disciplina y el surrender. ¿El rendirte? El rendirte igual adentro el flow. Y el estado de flow, el flow state, es algo que... Ahorita estoy empezando a entender porque también patino sí me gusta patinar, me gusta bailar en patines, pero para hacer eso necesitas tener técnica, porque si no te caes y te lastimas. Te metes en putas. Y entonces es importante combinar estado de improvisación con técnica. Sí. Porque ahí ya es... Y la disciplina. Disciplina, exacto.
2: Yo creo que la clave en esta vida de todo es la disciplina. O sea, la gente que dice, es que no medito, pero no me puedo concentrar en las meditaciones. No te concentras porque no te disciplinas a hacerlo. El cerebro es un músculo, el cuerpo es también algo que va aprendiendo. O sea, somos uh -huh. seres que sí nos vamos alineando con la repetición, ¿no? Y creo que esa disciplina es fundamental para crear algo grande. Porque sin eso, pues, simplemente es como una práctica esporádica y nada más. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que ¿Has llegado a este momento de tu vida sin todo lo que has hecho antes? o sea, No, no. sería así, ¿no?
3: Y luego sí, es, es difícil. A veces a mis amigos como me preguntan, ah pues quiero meditar, pero me cuesta trabajo, no sé qué, justo eso. Uh -huh. Y yo, pues yo llevo como siete años sentándome. Y no fue hasta como los últimos dos años que ya sentí que entraba en estados meditativos profundos. Pero la práctica de sentarte era así de la fuerza, ¿no? Y muchas veces no llegaba a esos estados meditativos profundos de los cuales leía y escuchaba. ¿eh? Sí. Y no fue hasta años después que dije, ah, mi, mi práctica de sentar ya está teniendo, Instalaba. Ben está teniendo beneficios, me está demostrando Ajá. que sí, sí tiene ¿no? sus frutos. Pero sí es una constancia. Sí. Y la constancia sí luego tiene, o sea, refleja no y esa congruencia Ajá. y esa práctica. Y me gusta mucho... Eh, Utilizar la palabra cultivar. Yo practico chikun y es el cultivo de la energía. Entonces tenemos nuestra energía, tenemos nuestra intención, pero nos, tenemos nuestras amistades, nuestras relaciones, pero la cultivamos. Sí. Estamos todo el tiempo como una planta atendiéndola, atendiéndola. Aunque un día parezca que no estamos meditando, eso está cultivando que en tres días la otra meditación sea más profunda. Y sí, es algo, o, o cuando hacía yoga, mi hermana me decía, no, es que yo no tengo la disciplina para hacer yoga. Yo, no, es que la yoga te la da.
2: <risa> o sea, Exacto. la
3: misma práctica te acaba dando la disciplina y encuentras el tiempo. Y la
2: misma práctica te está sosteniendo,
3: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que la energía es algo innegable y que um, la energía es lo que está determinando también cómo se siente psicológicamente las las personas. Entonces creo que el cultivo de la energía sí es algo fundamental para la salud del mundo. no O sea, como realmente no solamente sentirnos seres físicos y materiales, sino también comprender que hay otro cuerpo energético que está sediento de ciertas cosas y que todas estas ansiedades y depresiones que se están generando es justo este cuerpo energético diciendo, a ver cabrón, escúchame, te necesito, ¿no? O sea, si sí hay un grito, si sí hay un, una comunicación por medio de este cuerpo energético pidiendo ayuda y la cosa es no taparlo, sino escucharlo y ver de qué manera entrar en contacto con y con respecto a esto que decías de la práctica de irte a sentar y hacerlo, un maestro me decía, la mitad del trabajo está hecho en que tú ya logres estar sentada con tu inciencito, con los ojos cerrados. O sea, ya el hecho de haber logrado estar ahí, ya es la mitad de la chamba. Si te concentras mucho en tu meditación o no, no importa, pero el chiste es que ya tomaste la decisión de comenzar. ¿no? Entonces hay que... Invitar a toda la gente que nos escucha, justo dar ese paso de sentarte y tener tu ritual. Sí. Hablemos de la importancia de los rituales, Ay, Ana. Ay, qué padre
3: que lo mencionaste, porque justo eso era una de las cosas de las notas que te quería ¿Cómo? compartir. Mi maestra siempre habla, nos dice al principio de la clase, acuérdense que la energía sigue en la mente, ¿no? Entonces, como tú dices, la mente que se sienta, pones su incienso y así, en vez de estar buscando, voy a meter o no, ya con esa intención, y eso es crear ritual. Sí. Entonces, los rituales es lo que a mí me ha dado como una disciplina, porque yo no tengo una no soy una persona que o no era tradicionalmente una persona que tenía como un horario establecido y no me gustaba pensar que tenía que tenerlo. Pero el ritual fue mi manera a través de la magia, a través de lo, como lo artístico o lo más poético de crear rutina pero en vez de verlo como rutina, lo llamé ritual. Sí. Entonces, por ejemplo, un ritual para mí o el ritual que yo hago, mi rutina, es me despierto y... Bueno, tengo una perrita ahora, entonces la tengo que sacar. Pero antes de eso, me despierto y tomo cierta cantidad de líquidos con algunos polvitos mágicos, no, carbón activado, este, colágeno, lo que sea. Sí. Mi té y me siento... Y me siento, y puede ser una meditación muy buena o no, pero me siento. Después de eso, ya empieza mi día, y la activo y así. El tomar la tina es un ritual. La manera en que preparo mi espacio es un ritual. Cuando yo estoy limpiando, el limpiar puede ser un ritual muy bonito si tienes la intención. Y puedes sí. hasta meditar. Entonces, no tiene que ser algo como muy este sagrado. Todo es sagrado, de hecho. Sí. Esa es la cosa. Es como que la gente piensa, no, el ritual ahora va a ser magia, entonces tengo que poner como mi mandala y tengo que tener todo así, ¿no? La salvia fumada y todo acá. No, es más como la intención de que estás consciente que estás haciéndolo y la ofrenda. Y creo que ahora… El ritual de la vida misma. Ajá. Ritualizar <risas> las cosas con esa intención es como ofrendar. Sí. Y, y algo que me ha venido mucho ahora es como la gratitud. Y voy a hacer la gratitud un ritual. Porque hay algo sobre la palabra dar gracias y, y estar agradecido que trae una energía.
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: de de bendición. Y estoy hablando como si sonara hasta católico, de cierta forma. No,
2: pero tienes pero, mucha ajá. razón.
3: O sea, como que para mí ya, cuando el espíritu está súper... Lo primero que quiere decir es, gracias. Sí. <risa> gracias. ¿No?
2: Yo adopté el despertarme. Y lo primero que hago cuando abro los ojos es, gracias que estoy viva. Y yo creo que eso es un mantra que cambia la energía de tu día. O sea, imagínate si a ti te suena el despertador. Yo me paro 6.45, ¿no? Y me suena el despertador y lo primero que digo es, puta madre, ya me sonó el despertador, qué hueva la vida. O sea, ya esa forma de comenzar sí. el día ya es una energía completamente distinta a poner el pie en la abajo de la cama y decir, gracias. Entonces, la energía, esta cuestión de la energía que estamos hablando, se modifica tanto a nivel personal como del espacio. O sea, tu recámara va a vibrar en otra frecuencia, ¿no? Si desde que tú comienzas, tu pensamiento es gratitud. Eh, si cuando recibes tus alimentos es con gratitud. Si, o sea, si todo lo ves con gratitud, creo que la energía es otra completamente uh -huh. distinta.
3: Y no a todos se nos viene tan fácil, incluyéndome. Uh -huh. eh, yo creo que te recomendé un app que se llama Inside Timer. Sí. Eh, he estado usándolo hace mucho y esa es una que me sostiene en mi imitación. Hay un curso que estoy tomando de 10 días de gratitud porque tenemos que a veces como que decirlo hasta que lo creemos. Sí. Porque al principio igual no las creemos, pero empiezas como otra vez a activar tus células de gratitud en vez de, que es como un lugar de venir de la abundancia en vez de la Karencia. De la carencia. Uh -huh. Exacto. Y es como cambiar esos chips. Entonces, el ritual es una forma como de establecer la intención. Por ejemplo, yo tengo una amiga, Leti, con la que ella hace un tipo de coaching conmigo. Le digo, no, pues este mes quiero lograr tanto dinero, este, este proyecto, esto con mi cuerpo y esto con mi entrenamiento, ¿no? Y entonces, hacemos un calendario tradicional, como casi todo mundo lo hace, a ver como sus objetivos. Pero la diferencia es que metemos ritual, como yo hago un canto, una danza, prendemos un incenso, unos aceititos y lo ofrendamos. Y eso ha cambiado todo, porque yo antes hacía muchas como or, me organizaba de muchas formas así, pero el elemento de traer el ritual es como magia. Sí. La magia para mí es no es algo esotérico, es tú eres el creador de tu vida. Estás creándote todo el tiempo. Entonces tú te conviertes en el mago de tu vida. Y cada cosa que haces la, haces, la embelleces con tu intención y con el ritual. Y eso le habla a la, a, habla con el universo. Mandas ese, ese rezo al universo. Y el universo responde porque al universo le gusta la belleza, de hecho. No sé por qué. Pero les late. La armonía sí. es belleza. Sí. Entonces buscamos, el, el ser espiritual busca la armonía.
2: Es que es ley de atracción. O sea, uh -huh. si tú empiezas a vibrar en esa frecuencia, las frecuencias que van a venir hacia ti es exactamente lo mismo, ¿no? Es, yo creo que esto tiene que ver hasta con una cuestión de física cuántica. Sí. O sea, sin que yo sepa nada de física cuántica, <risa> Sí, la antena se pone como... <risa> Pero es una cuestión de sintonía, exacto. Uh -huh. sintonía. Es, como, es como esa antenita que está en esa sintonía y entonces agarra ese canal. Uh -huh. O sea, esto es una cuestión de jalar canales. Uh -huh. Y yo siempre se los digo aquí en el podcast como... ¿Con qué canal te quieres conectar? O sea, porque todo está aquí existiendo, Exacto. desde lo más horrible hasta lo más hermoso. Todo es parte de. Entonces, ¿con cuál de estos te conectas? Oye, Ana, bueno, cambiando de tema, me gustaría que platiquemos de esta ayahuasca que nos acabamos de echar ah. juntas eh, en Valle de Bravo. Eh, ¿Qué mensajes recibiste Ay. tú? ¿Qué, ¿En qué...? <risa> ¿Qué aprendiste? Cuéntanos. Ay, me encanta. Es que
3: tiene todo que ver con lo que ya platicamos anteriormente. Sí. Como ya tenemos una práctica de sentarnos, tomé, hicimos dos tomas, ¿no? Entonces la, hubo la nocturna y hubo la diurna. En ¿Era
2: tu primera diurna? No. ¿Ya lo habías pero hecho de día? era mi
3: primera en un jardín. Ah, va. Eso cambió todo. Uh -huh. fue mi séptima, el número siete es sagrado, bueno, en fin. Eh, a mí me gusta mucho sentarme y, y estar como con esa presencia. Y sabía que el cuerpo y el movimiento tenía algo que ver, pero esta última vez sentí que estaba bajando información a través del movimiento y de la danza. Fue muy claro para mí, como que mis manos recibían información que tal vez yo no estaba totalmente este, consciente de, pero sabía que mi cuerpo lo estaba como bajando y había momentos energéticos que estaban limpiando. O sea, ahorita que te estoy viendo, te los estoy repitiendo, ¿no? Porque sí. son muy claros. Tienen que ver con el corazón, con el canal central de energía y luego hacia atrás de los riñones, ¡puf! se libera mucha energía sucia. Eso fue parte del trip. Pero sobre todo, siempre a mí el ayahuasca me da la oportunidad de ver mi muerte y de practicar la muerte. Y lo que decía con ustedes, qué privilegio poder en una vida... En esta, vida, poder, estando viva. Estando viva, <risa> en esta vida Estando viva Estando viva En esta viva, vida estando viva <risa> eh, Poder tener un ejercicio que me permita ver a la muerte Porque una de las cosas que me, mm, me interesa mucho Es cómo vamos a enfrentar la muerte Con dignidad, con miedo, con apertura, con soltura Porque está cabrón O sea, a todos nos da miedo la muerte Cuando la sientes cerca oh, es lo sí. más Es lo más retador del mundo y por eso también, luego te platico, de, por eso trabajar con los sueños lúcidos es otra forma de morir y de practicar la muerte, ¿no? Sí. Entonces, un gran mensaje que luego es tan sencillo en realidad es solo ser, respirar y observar y escuchar. El mundo va a seguir. Lo último que se va cuando te mueres es el...
2: el oído. El oído. Dura creo hasta 24 horas más, Imagínate. ¿no? Y así uh
3: -huh. sentí mi muerte ese día. De que yo estaba muerta muerte, meditando así, y el mundo sigue. El perro va a ladrar, uh, los niños van a jugar por allá, la música se va a acabar, la gente se va a levantar, y tú vas a estar ahí, puf, listo, para esa transición. Lo veo yo como una transición. Sí. Pero sin miedo, con esa como conciencia. ¿Y cómo, cómo es la forma más fácil de llegar a la conciencia? A través de la respiración. Consciente. Sí. Qué fácil se dice, ¿no? Pero cuando el corazón, o, o sea, esto es mucho también con lo psicodélico, ¿no? Cuando el corazón empieza a tomar algo que lo estimule, pa, 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 Mi corazón es muy sensible a esas cosas, ¿no? Me han dicho cardiólogos que tengo, este, como de atleta. Entonces, mi corazón, ta, 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 ta. Entonces, todo mi sistema nervioso, ¡ah! Ah, sí, lo sientes sí. así. Ajá, de que, ¡ah! No, yo ni no. siento el corazón. O sea. no, si yo me lo toco, o sea, a veces va a dar un infarto. Ajá. Pero ya lo sabía desde mucha vida. Sí. Entonces, lo único, el único como instrumento que tengo es aterrizar con la respiración. Y obviamente luego ya en el contexto que están todos mis compañeros, eh, creo que para mí fue mucho la compasión humana, porque todos estamos viviendo experien esta experiencia juntos. Sí. Yo no estoy viviendo esta muerte sola, yo sé que al, de al lado se la está pelando como yo.
2: Sí, totalmente. Entonces es como que en
3: vez de como decir, ay bueno, o sea, es estamos todos en el mismo mole,
2: totalmente Y somos
3: el mismo mole, eso sí. es también como la lección, todos somos el mismo órgano teniendo la misma respiración y si podemos contener nuestro cuerpo, podemos contener al de al lado.
2: Es sí. muy hermoso ese trabajo colectivo que uh -huh. se siente en la ayahuasca, ¿no? Sí. Hubo una señora que estaba ahí con nosotros, que era una señora que era una abuelita uh -huh. y que seguido va a hacer su ayahuasca y ya tiene su lugar favorito y hasta la apartan su lugar al lado de la puerta y no sé qué. Y esta señora, fíjate que en algún punto del viaje... Ah, para esto, ya ves que hubo siempre círculos para compartir nuestras experiencias, y ella nunca habló. Y en algún punto del viaje, del segundo viaje, me vino así la certeza de que ella, a través de su silencio, me había enseñado muchísimo. Y me acerqué a ella al final de la ceremonia, la abracé y le dije, gracias por todo lo que me enseñaste con tu silencio. Y ella me abrazó y me dijo, gracias lo, por todo lo que tú me enseñaste con tu risa. Y fue un momento muy bonito, porque de verdad yo con esa señora no crucé palabra, pero su energía era innegable. O sea, su energía a mí me sostuvo durante parte de la ceremonia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la importancia de todos los roles. Todos los roles tienen una. algo fundamental en el universo, ¿no? Esto de la teoría de la. A la de la mariposa, ¿cómo se llama eso? Del efecto mariposa. O sea, que es como, de verdad, el, el movimiento de esa mariposita va a tener que ver con todo lo que acontezca en el universo. Y lo estamos viendo ahorita también con el cambio climático. O sea, cada una de nuestras acciones está determinando el fin de ciertos ecosistemas o, al, o al contrario, ayudándolos, ¿no? Pequeñas decisiones pueden hacer grandes diferencias o destrucciones masivas. Sí, esto que
3: hablas de la colectividad, qué bonito porque mucha de mi búsqueda ha sido muy privada, personal, yo esto, no es que pero ahora lo veo empoderada cuando me acerco con lo relacional, con el colectivo, uh -huh. porque se me olvidó, yo creo… Por como lo imo y melancólica que era, así como que todo así, ay, yo, yo, yo. Y ya cuando salí como de esa burbuja y entendí que el trabajo es colectivo y que mi trabajo, y yo soy responsable, si yo soy responsable de mis emociones, eso permite que la otra persona también tenga autonomía y es como un efecto dominó de eh, butterfly effect. Sí. Es muy bonito y llegar a hacer este trabajo en grupo es justo eso, como que una cosa es la medicina y la otra cosa es el trabajo relacional que estamos haciendo todos, ¿no? Yo también sentía sí. eso, que cuando mi vecina liberaba una purga, yo también liberaba sí. emociones. Y eso es súper hermoso, porque es un sostén. Ahí lo vivimos. Qué padre sería llevarlo como hacia lo de afuera, ¿no? Que estamos ahí como por la otra persona todo el tiempo. Y sí, es algo que tengo que trabajar más, como esta, este trabajo relacional, colectivo, siempre. Sí. Y también como... Nunca hay bueno ni malo, ¿no? Entonces es como que sin el juicio de que, ay, no, ellos no tienen práctica o ellos están súper así avanzados. No, todo aporta, Ajá. todo es hermoso. Sí, y luego la que se la pela más, o sea, la que se aparece que se la está pelando más, es la, es la del... que más te la enseña. Ajá, es la que más te enseña. Sí, totalmente. Entonces, es como que todos sus roles son cruciales. Es, es una constelación que se hace en esas ceremonias que el que tuvo que llegar ahí llegó ahí por una razón específica. Sí para tu trabajo y el de todos, porque al final eso es, no, me encanta como, de, we are all one, todos somos uno, pues sí. Totalmente sí. Todos somos una conciencia. Y
2: ¿sabes que Ahorita que dices todo esto me viene a la mente la importancia de la palabra. O sea, porque, por ejemplo, personas tan interesantes como tú, es importante que se expresen, es importante que contagien, porque hay mucha información que tú resguardas sobre cómo estar mejor y que la gente puede adoptar en sus vidas. Eso es, creo, algo muy importante. A mí ha habido muchos maestros a lo largo de mi vida, y no me refiero a un maestro como un gurú, sino maestros como cualquier persona que se cruza en tu camino y que una simple palabra, una simple observación puede cambiar el rumbo de todo, ¿no? Entonces eso siempre es importante, yo creo, abrir la boca.
3: Qué chistoso, porque yo justo estoy hablando de, ya no voy a abrir la boca, ya no voy a trabajar con visuales, porque todo es como, pero sí, esto de compartir, que yo admiro tanto de ti, porque esta es una forma de inspirar, de inyectar, de catalizar, ¿no? Y, y eso es como que, cómo somos catalizadores en nuestra sociedad, es como... Lo más bonito que me, me, me gusta compartir es la alegría que yo siento en mi corazón, ¿no? O sea, como que yo quiero compartir alegría y amor y así. Pero a veces no sé cómo llegué ahí, ¿no? ¿sabes? Porque sigo explorando y es infinito la exploración también. Sí. Pero lo que sí sé es que tiene más servicio que esté en lo colectivo, que, en lo, que esté en mi estudio o meditando sola. Es un balance entre los dos, pero definitivamente sí. gracias por... Por, por señalarlo porque sí es importante expresar y compartir compartir
0: compartir
3: sí. todo, compartir todo. todo tu tiempo tu presencia uh -huh. este tus alimentos todo tus risas tu felicidad y tu tristeza también no Como todo que, uh -huh, uh -huh. en vez de guardárselo
2: oigan Ana y yo estudiamos juntas la cuestión de terapia de sonido en Nueva York. Nos fuimos juntas ese viaje que estuvo súper bonito. Mm. Me gustaría que nos platiques en qué se ha convertido el sonido en tu vida, o qué, qué rol funge el sonido en tu vida. Mm. Qué, ¿Cómo ves esta herramienta? ¿Qué es lo que proporciona a los seres mm. humanos?
3: Pues pues exprésanos justo... tus pensamientos
2: sobre el sonido. Sí,
3: este, pues como llevo ya siete años explorando el cuerpo, en los últimos uno y dos, dije, pues le tengo que dar la misma importancia a la voz. La voz es parte del cuerpo, que es el primer sonido que tenemos como instrumentos. Claro. Antes del gong está el... ¿No? Y la entonces, garganta. ¿qué? Ajá, la garganta. Y bueno, pues entonces ahora... Tengo ese compromiso con la experimenta experimentación y la improvisación de mi voz. Me junto con una amiga, con Fabi, y empezamos a canalizar, empezamos a, a canalizar, fíjate. Es como invocar cantos ¿Sí? ancestrales. Y es liberar también, porque muchas veces, yo cuando comencé con el cuerpo, sentía como mucha pues autojuicio y no me liberaba y no había soltura. Y ahorita pues me siento así como muy relajada con el cuerpo, pero ¿qué tan relajada estoy con la voz? ¡Ay! Pues no tanto como creía. Sí. Entonces ahora es como, me gusta pensar que también podemos masajearnos los órganos internos con la voz, sí. podemos activar nuestra glándula piñal, podemos abrir nuestra voz verdadera y no solamente porque suena, sino porque estamos liberando la energía de lo que es expresarse enteramente como cuerpo. Entonces, trabajo sesiones individuales del sonido y me encanta. Y cada vez me voy más a lo sutil. Me gusta como que trabajar con una o dos personas porque es un espacio muy íntimo y me gusta como penetrar así su... su, su, así su el espacio corporal. Pero a mí a nivel personal, el sonido, me gusta más el silencio ahora. Eh, me fui tres semanas a la playa y no llevé nada de instrumentos más que un... goshi. Este, goshi. Un koshi. Y el escuchar el mar o la noche se ha vuelto una práctica. Es otra vez el regresar lo análogo, al espacio, al vacío. Sí. Porque ni en el vacío hay silencio, ¿sabes? Pero es como estar muerto, ¿sabes? Entonces ahora el sonido no es como que quiero, tra quiero tocar más instrumentos. Me llevó a ser... Todo esto es como un refinamiento de lo sutil, ¿no? De cómo pausar. Y dicen que de los mejores músicos son los que mejor escuchan. Claro. Pero también a nivel convers de conversación, ¿no? ¿Qué es escuchar? Y qué es escuchar con los oídos y ver todo el movimiento de la voz y qué está diciendo con su energía y el lenguaje no verbal. Entonces, el sonido me ha llevado a explorar el silencio. ¿Qué está loco eso, si lo no piensas?
2: Pero Fíjate bien. que el otro día... Estaba platicando con una persona que durante media hora no me dijo absolutamente nada. O sea, era como un dar vueltas como en frases hechas como fresas, o sea, como, sí, literal, pues por supuesto, así, ah, tal cual, o sea, y como, como que de verdad media hora dio vueltas sobre un eje que yo decía, guárale, o sea, llevo media hora tratando de esperar la idea que va a ser expresada. Y no hubo una idea expresada. Y entonces ahí dije, qué importante palabra. es escucharte a ti mismo. O sea, porque si no estás navegando en un océano sin destino, eh, dentro de ti mismo, por congeniar, por quedar bien, por, pero no estás diciendo nada. Entonces, este silencio del que tú hablas es justo entrar en contacto contigo. No, o sea, no es ya, ya es más, no es ni el sonido del mar ni el nada, es el, el yo. O sea, esta conciencia que hay dentro de nosotros que nos permite expresarnos de manera correcta, tener esta fluidez al hablar, pero ¿cómo puedes de repente hasta perderte en ese... Y no hay nada ahí.
3: Es como que, ¿te acuerdas un maestro, Alexander, en Nueva York, nos decía que sí. hay que ser muy económicos con nuestras palabras? Porque la palabra es vibración, ¿no? Entonces, cuando decimos como... Um, uh, eh, uh, uh, es como perder energía Y no estás transmitiendo el pensamiento directamente Sí Es más poderoso en términos de energía Y de direccionar un enunciado pequeño Que, que tanta cosa Ajá, que tanta cosa Pero sí, este... Otra vez eso de la ayahuasca Y que el silencio y el vacío y la muerte Es ya el no pensamiento el no sonido, el no existir. Es más, yo dejo de ser. Y en ese día yo dejo de ser, soy todo y no soy nada. Y ya, solo se es. Sí. Pero sí son momentos preciados que en este mundo de sobreestimulación, por ejemplo, ahorita en mi casa siempre estoy hablando música y así, pero esas tres semanas que me di cuenta que no escuchaba música, luego cuando regreso a oír música, quiero ser más consciente de qué tipo de música escucho, ¿no? Porque te acuerdas que Alexander nos decía que él como entrenado musicalmente clásico, ya se ponía como este, tapones en el, en el subway, en el metro, y no escuchaba rock. No, le encantaban los virus, pero ya no los escuchaba. ya hay cierta música que ya no oía, porque a su cerebro y la neuroplasticidad no la ayudaba, la afectaba. Claro. Entonces dije, ¡ay, sí! O sea, esa es una hipersensibilidad que tenemos los humanos y la damos
2: por hecha. Él decía, no hagan dos cosas al mismo tiempo. O sea, como que esto de estar creando y escuchando música, no. O escuchas música o creas, ¿no? Él como que nos invitaba a esa simplicidad, a, esa, a, a regresar al silencio, ¿no? Para poder como entrar en contacto con otras cosas de ti mismo. Y me parece muy lógico. Uh -huh. o sea, está locochón a Alexandre Tanús, pero también sí. tuvo muchas cosas muy verdaderas, ¿no? Sí. De todo lo que nos dijo. Un místico total. Sí, un pero, etnólogo. De, uh, ¿sí? no,
3: increíble. Este,
2: de los mejores maestros de la vida, ¿no? Total. Sí.
3: ¿Y, y, ¿Y qué? Sería padre platicar un poco como que para nosotras o para ti, ¿qué es un maestro? Y lo que decías hace rato, que, que cualquier persona te puede dar, pero ¿qué es lo que... ¿Cuáles serían las cualidades de un maestro, no?
2: Ay, pues... Voy a, a sonar muy fumada con lo que voy a decir. <risa> este, mira, carnal. <risa> mira, yo creo que eh, ahora que estuvimos en esta ceremonia de Ayahuasca y tocaron esta canción de Alonso del Río, que dice que el maestro, bueno, la canción del abismo, ¿no? Y dice que, que su gran maestro es el abismo me hizo tanto sentido, ¿no? o sea, como que yo decía, sí es cierto, güey, o sea, el espacio vacío es la enseñanza más perra de todas, no la información, o sea, no es todo lo que estamos hablando, no es todo el sonido, no es la familia, no es el amor, no es, es ese... ¿buah? en donde no hay nada, y es justo esta lección que tú estás diciendo que recibiste, o sea, es ese... Puede seguir ladrando el perro, la música va a continuar, el cuerpo físico ahí se va a quedar, pero el buah es lo más cabrón que existe. Y abrazar ese abismo es el desafío más perro del humano. O sea, el no tener miedo a morir o el no tener miedo a que la gente se muera. Y, y también en mi ayahuasca me venía muy clara esta idea de la gente no se nos muere. La gente se muere. O sea, no, ya hay que dejar de tener esta aprehensión al a que es mío y ese es el abismo ese abismo es lo más cabrón que existe entonces por eso esta roller es mi pinche hipno así sí qué bello Todo el día así lo el ¡ay, vamos oye me encantó
3: una imagen que compartiste ayer de un hombrecito como en el borde de una montaña sí. y una mano así empujándolo así de que ayahuasca y abajo una mano recibiéndolo también ayahuasca ¿no? sí, o sea, sí, sí, luego si sí, sí. lo compartes porque en realidad eso es así ya así es a mí creo que el abismo es un gran maestro, pero también el humor sí. y, y la ligereza de ser. Uh -huh. Entre más como profundidad entro al, al mí, más simple y más alegre y suave es, son las cosas. Claro. Y eso ya es como un como cuando el compás dice, ay sí, armonía, ¿no? No que no hay sufrimiento y no que no hay momentos difíciles y densos, pero sí, yo, el, el abismo de no hay es como que... Queremos llenar todo, todo el tiempo. imaginaros que... Nada más pensarlo ahorita se me va el aliento. Porque no es difícil abrazar el abismo. Mm
2: -hmm. No, bueno, pues ahí está.
3: Hasta me vi como me quería este, ver enterrada. Con dos plumas en las manos y de trenzas. Ajá. Ya quedó aquí grabado. Sí, ¿eh? exacto. Yo. <risa> bueno... Este, <risa> no y Bueno, hablando de prácticas que estarían súper padre que Leti viniera al programa. Eh, Leti y yo hablamos mucho de la muerte. Ella lo aborda desde una perspectiva budista, que hay técnicas. Y cuando tú te mueres, yo quiero que Leti venga porque me va a leer ciertas cosas. Como la escucha sigue, el oído. Eh, hay ciertos mantras y rezos que te pueden como guiar. Porque pueden haber colores que ves, ella luego ya te lo explica, y depende de qué colores ves, vas a renacer en ciertas, ¿no? Es como con la sensación que te mueres, vas a vibrar, ¿no? Si tienes si tienes miedo, vibras en ese miedo. Si sí. tienes aceptación, pa, resolución. Si sabes, hay gente que a veces muere y no sabe que está muriendo, ¿no? Entonces es como traer conciencia a la muerte. Y qué padre que tenemos la oportunidad de experimentar la muerte en vida. Con los psicodélicos. Eso sí es un... Se me hace así como... Esa sí es la escuelita de verdad. Ahí sí estamos haciendo nuestros ejercicios y nuestras prácticas mayores.
2: Los más, los ejercicios más perros de, de todos. Uh -huh. Cuando íbamos camino a la, a la ayahuasca que yo iba con Carly y Paola en el coche, les digo... Ay, amigas, ¿por qué no somos de estas personas que nos quedamos a ver el NFL Ajá. el fin de semana con nuestro paquetazo? ¿Qué chingados hacemos camino a echarnos otras ayahuascas, güey? Y ya que estábamos en la ayahuasca y estábamos regresando, volteé y me dice Carla y Paula, qué bueno que no nos quedamos a ver la NFL. Sí. No, porque siempre es como ese culo que te, Obvio. o sea, ese miedo que te limita y dices, no, güey, no, ahorita no lo necesito, ahorita yo estoy muy bien. Pero, pues sí, todos estamos muy bien, pero la enseñanza tiene que seguir y el aprendizaje tiene que el seguir forever. Es el
3: abismo, ajá. A mi hermano le decía, este ¿cuándo vas a unir a la ayahuasca conmigo? Pero yo ya no le pregunto a la gente, porque sabes que requiere valor. Sí, es una requiere decisión un muy valor personal. valor propio, ajá. Uh -huh. Necesitas la voluntad. Uh -huh. Pero la gente, algunas personas asumirán, o no sé, que las que sí vamos a los psicodélicos lo hacemos sin miedo. Y obviamente no. Es el miedo, ahí está, siempre presente, no importa cuántas veces hayas tomado.
2: Yo, cada vez que tengo la pipa de sapo enfrente, estoy cagada encima. Te doy mi palabra, o sea, no ha uh -huh. habido un momento que yo vea la pipa del sapo y diga, chingón, me lo he hecho, Juan sí. Camanei, me la pela, o sea, no. Sí. Siempre significa algo muy cabrón en sí. mi vida, pero, pues saltas al vacío y lo haces. Sí. Uh -huh. Y qué tal cuando nos muramos, cómo va a ser así que... ¡Ay, güey! ¡Ay, no, espérate! ¡Ay, no, ¡Ay, no espérate, Santita! ¡Ay, no, sal, 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 sal. ¡Ay, ¡Ahorita, ahorita, espérate! ¡Ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita,
3: espérate! ¡Ahorita, ahorita,
2: Oye, Ana, para cerrar este podcast, platícanos, pues, de, estas, de todas estas cursos, teorías, maestros, enseñanzas que tú has recibido a lo largo de tu vida... Ejemplo, la danza, la astrología, este, el sonido, eh, la acupuntura, el chi kung, lo que tú quieras. ¿Cuáles crees que son las herramientas más importantes que las personas deberían de explorar para empezar a entenderse un poquito más, conectarse un poquito más con ellos mismos? Ay. Tienes que elegir, chava. Qué
3: difícil. <ríe> bueno... Ahorita que hablamos de la alegría y que somos un compás y la armonía, es como sintonizarte porque todo lo que tú haces te va a hacer sentir de alguna forma. En vez de pensarlo, no importa lo que hagas, ¿no? Pregúntate, ¿cómo me siento? ¿no? ¿Qué pienso de esto? ¿Cómo me siento y dónde lo siento? Porque es una manera inusual de ver las cosas, pero te digo que ahorita estoy medio clavada con esto. Tengo un amigo aquí visitándome que es un filósofo. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, pues yo pienso yo. No, 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 no. ¿Cómo te sientes? Y él, ay, pues me siento mal, me siento triste, me siento bien. En vez de, yo pienso que porque tú dijiste esto. que no. Entonces, navega con la vida, con tu compás interno, escuchándolo y preguntándole, ¿no? Como esas, esa sensación en el estómago. Voy a ver a esta persona, pero ¿cómo me hace sentir? Si no te hace sentir bien, entonces tu cuerpo te lo está diciendo. Me voy a sentar ahorita, me voy a echar esta chela. Si te sientes bien, ok, obviamente sí creo que el cuerpo necesita estar, tiene, necesita tener cierta vitalidad. Y para esto sí hay que darle y nutrirlo como uno vea, este como uno vea propio para sí mismo, pero sí, tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene que estar vital para poder recibir más información. Claro. Si el cuerpo no está descansado, si no ha comido, si no tiene su ejercicio, bla, 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 no va a poder acceder a estados más profundos. Eso es como un básico. Sí. Pero decir así esto o el otro, no. Yo creo que es este escuchar, porque yo es lo que estoy trabajando. Cómo honrar mi, mi compás interno momento a momento. Porque es mucho más sabio que cualquier libro, que cualquier persona, que cualquier nada.
2: Que cualquier terapia. Ajá.
3: Uh -huh. Y obviamente, pues sí, también sí creo mucho en la terapia. Pueden venir conmigo. Ah, no. <risa> Mi número es 01800. Nada <risa> sin costo. Este, <risa> ni hablamos de la terapia de agua, que también es nuestro renacer. Pero hay muchas cosas que hablar. Pero pues que decir, ay, es esto, es el otro. No, no, no. Como que si se siente bien, vas a sentir paz. Sentir paz es, es la... Es la armonía. Sí. Y no tienes que estar alegre para sentir paz, porque mucha gente me dice, ¿qué? ¿Y cuando sufres? ¿Y qué es eso? Puedes aceptar tu sufrimiento en paz también, ¿sabes? Sí. Entonces, diría eso, como que sintonízate con tu brújula, con tu compás interno, haciendo las preguntas correctas, en vez de el autojuicio y, y hacerte como una chaqueta mental de, ay, ¿qué hiciste esto y lo otro? No, no, no. Y alíneate o sea, armonízate, ya tienes toda la información adentro, es reconéctate.
2: Me preguntaba una, una chica que me sigue en el Instagram, oye, ¿me podrías explicar, Janina, qué es eso de las chaquetas mentales que mencionas tanto en tus podcasts? <risa> Ana, ¿podrías hacerme el favor de explicar qué es esa palabra que usamos de las chaquetas mentales?
3: Ay, es que yo también me encantaba la chaqueta mental, años, ahora... Sí. sí. Yo antes me iba ahí como por... y tiene mucho que ver con el juicio.
2: ¿Pero qué es la chaqueta?
3: Uy, no.
2: Perderte en tu pensamiento, ¿no? Yo digo que es como, o sea, literal, gráficamente, si nos metemos en la cuestión sexual, es como cuando alguien se está chaqueteando uh -huh, uh -huh. y está nada más como en un loop de repetición de chan, sí, chan, sí, chan, sí, chan, 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 chan. Eso exactamente con el cerebro, uh -huh. ¿no? Como estarte mal viajando con una idea que a lo mejor y simplemente estás construyendo aquí arriba y ni existe. Total. Eso es, yo es creo
3: que gran, es la chaqueta mental. Es un gran, este, una enfermedad ¿Sí? social.
2: La chaqueta mental.
3: Ajá. Responsabilízate de tu chaqueta mental, déjate masturbar <coughs> el cerebro. Sí. Y, ajá, y puf, cuesta trabajo, sigue pasando, pero es mucho como reconocerte cuando te estás yendo por esa vía.
2: Y frenarlo. y frenarlo. Sí, porque así como se puede hacer tu, 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 como una ecuación infinita, así como pero, 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 se puede regresar y desaparecer. Y en esto que decías de qué decirle a la gente sobre qué, qué hacer de terapias y qué no hacer, yo quisiera comentar que a mí me ha servido mucho en la vida esta búsqueda incansable de diferentes teorías, técnicas, mmm, posibilidades a final de cuentas, ¿no? Porque creo que eso amplía la perspectiva. Pero por otro lado, también quiero decir que ha habido momentos en mi vida en el que aplica la frase, poco aprieta el que mucho abarca. O sea, que ha habido momentos en los que ya fui la, al masaje prehispánico, ya fui al temazcal, ya fui al curso de astrología, ya fui a la clase de chuki, chuki lo que sea. Y al final del día estoy tal vez un poco más confundida de, de lo que yo quisiera porque he querido abarcar demasiado en poco tiempo. Entonces, mi consejo sería, sí sigan en esa búsqueda, sí sigan explorando, sí dense la oportunidad de tener más posibilidades, pero en los tiempos perfectos, o sea, escuchándose a ustedes mismos, porque de repente puede haber esta sobreestimulación de cosas que no integras y que entonces no te están sirviendo de nada al final del día. Por eso hay tanta gente que, yo conozco mucha gente que lleva 80 ayahuascas en su haber, 80 sapos en su haber, y los vi sigo viendo igual de... Pues de... ¿Cuál es la palabra? De pues, perdidos o de chaqueteados, exacto. Sí, sí, sí. Algo
3: que nos mencionaba también Lupita en la ceremonia, que lo veo reflejado ya en mi estilo de vida, es la constancia. No importa lo que hagas, pero hazlo. Y esto tiene que ver con la rutina y el ritual, que al final somos lo que hacemos día a día, aunque sí. sean acciones chiquitas. Entonces tú ve tu vida, qué es lo que eres en esencia, dónde estás poniendo la mayoría de tu energía y tu tiempo. No importa lo que vayas a hacer, pero si lo haces con esta consisten constancia, vas a ver que algo va a pasar ahí. O sea, Ajá. va, eso va a hacer algo en ti, ¿no? Entonces, eso, sobre todo con mucho amor. Amor.
2: Y corazoncitos salen del corazón. De Oye,
3: Ana. te quiero mucho, amiga. Gracias por invitarme yo a todas estas a cosas. Me encanta tener tu amistad y poder realmente profundizar en esto y compartirlo ahora. Porque tú y yo siempre hablamos de esto, ¿no? pero sí, siempre para vivimos así. Es un así. privilegio tener amistades que les interese hablar de esto y que también con su servicio y su amor lo compartan con la gente y las personas que estén escuchando.
2: Gracias. Muchas gracias. Te admiro mucho. Vale. Ana, para cerrar, ¿quieres compartir algún libro que la gente pueda leer en estos días?
3: Eh, sí. Eh, uno que he estado leyendo, yo hablo y pienso y escribo mucho en inglés, entonces lo voy a decir en inglés. Sí, está bien. Este Joseph Campbell, The Reflections on Living. Entonces,
2: Las reflexiones de vivir. De, de vivir, uh -huh.
3: ajá. Son una serie de, este, ¿cómo se dice? Lectures. Este, de lecturas. De este, lecturas o ensayos que él dio en público. En Esselin, una escuela muy interesante en San Francisco, donde han salido muchas corrientes este, de movimiento, de filosofía, etcétera. Y él ahí pasó unos veranos dando unas este, pláticas en vivo y agarraron esas grabaciones y las pusieron en un libro, Joseph Campbell, Reflections on Living. Y creo que tiene el arte de vivir, el arte de vivir y ser. Y, y es como leer un poema a veces. Entonces, ese es el libro como... Máximo, estoy leyendo mucho sobre sueños lúcidos, como que abarco diferentes temas, eh, me gusta mucho la poesía también, pero eh, Joseph Campbell es así como mi, mi, ¿Tu mi máximo, mi máximo. y pues bueno, este el libro tibetano de la vida y muerte también creo que habla mucho de esto, de, de cómo podemos este ver la muerte con dignidad y estar preparados para verla con dignidad y gracia, y eso es
2: muy bonito. Padrísimo. ¿Cómo Ajá. te encuentran en Instagram?
3: Eh, Ana
2: Noble. Todo junto, ¿verdad? Ajá.
3: Todo junto.
2: Ahí estoy. Padrísimo. Mm. Muchas gracias, Ana. <ríe> bueno, amiguitos, nos vemos la próxima semana. Espero hayan disfrutado este episodio tan interesante con Anita. Les mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.